0: 咱们今天啊来聊一聊第四十八届奥斯卡最佳影片《飞越疯人院》。呃，人呢应该有追求自由生存的欲望吗？这是咱们今天的主题。那在具体拆解这部影片之前，我想跟大家分享一下这部片子呃的一个呃算是一个背景吧。它是这样的：上世纪四十年代呢，葡萄牙医学博士伊格斯莫尼茨发现了将人的大脑的额呃，脑额叶切除以后，能够显著的改变人的个性，就像精神病患者不再有莫名其妙的行为，抑郁病人不再受疾病的困扰，多动症的孩童呢也会变得安静等等。那这一发现呢，被广泛应用到精神病的治疗当中。那莫尼茨呢，因为这一发现被授予了1949年的诺贝尔奖。那葡萄牙政府还发行了一套邮票表彰他的功劳。但是。就是说完了这个之后，好像是真是发现了一个，就是有一个重大发现可以改变这一切。但是事实上证明是，呃，这个诺贝尔委员会后来感到最后悔也最有争议性的奖项，因为是这样的，后来有大量的案例表明啊，那些被切除了脑额叶的人，有的出现了智力障碍，有的麻木不仁，那还有的像幽灵一样四处闲逛，他们就变得跟那个行尸走肉的植物人一样。那呃，脑额叶切除术呢，其实是对人性的摧残，是对病人自我意识的剥夺。那这个就是，这是他前之前是有这样一一项发明。那在美国作家肯克西创作的小说《飞越登人院》中，就提到了脑额叶切除术，反映了精神病院滥用职权对病人进行电疗。还有前额叶切除手术的问题。这本小说呢，也让这一个作家一举成名。那咱们呃后今天要谈的这部电影，也就是根据这个小说改编的同名电影，它是一九七五年是呃斩获了最佳导演、最佳改编剧本、最佳女主角、最佳男主角、最佳电影这五项大奖。那是截止目前为止奥斯卡奖历史上仅有的三部获得大满贯的电影之一。那这部片子啊，就是呃，现在已经是说到这部片子了啊，相信咱们麦上的嘉宾也都看了。那影片其实就讲了一个桀骜不驯的麦克墨菲被关进了精神病院，病院之后，带领着这些病友们跟这个不合理的体质进行抗争啊、呃。然后虽然是给这个医院带来了很多的活力，激发了大家的意识觉醒等等，但是他本人却引起了院方的反感，极大的反感啊。最终，他被切除了脑额叶，成了真正的病人的这样一个故事。那这个电影其实反映了人们对专制的反抗、对自由的向往等等这样的主题。那另外还有一个比较积极的现实意义，他是说让当时的精神病院正式对病人滥用脑呃脑额叶切除手术这个问题，然后促使这些医院改善治疗方案，转而用较为人性的方式照顾病人。这是这部电影想要告诉咱们的，也是它的一个一个主题是这样子的。那所以就是咱们聊到这里的话，就是基本上这个电影就是细节的地方没有拆解啊，嗯、呃，但是大体上就是这么一个故事。然后呃，咱们来展开聊一聊。你看完这部电影之后，你有什么感想？有什么想法？就像刚刚呃，静默小姐姐有说她看完了之后心里边特别不舒服，那是哪些点让你很不舒服呢？嗯，然后悠悠，你看完之后又有什么样的想法呢？我看了这个《飞越疯人院》之后呢，就乍一看感觉这个名字还是挺吸引人的，我还以为是一个
1: 比较搞笑的一个片子哈。然后随着这个故事剧情一步一步接近，尤其是到最后，我也觉得，哎呦，感觉心里一哆嗦的感觉。那前边的话，我还在想，哎，我说这个人简直太聪明了啊，他想利用说到这个疯人院，然后因为他是一个正常人，毕竟。逃避这个监狱的一些体力劳动，那么他的这种想法还是挺聪明，不是说呃一般正常人是能够想到，他也不敢去做到的。那么他到了疯人院之后，他首先一定要装疯的呀，他也要去跟这些疯人院的人一起去，呃，达到他们的这样的这个条件哈。那么其实最坏的人物是这个院长，就这个女的。他是已经看出了这个人这很正常，他并根本就不是疯嘛哈，而且他做出了一系列举动，并且他有带动效果，带动疯人院的这些病人，他可以带动他们，然后最后不是后来一起起义之间发生一一系列的这个。这个争议嘛，因为这这一些事情，因为什么？就因为这个院长时不时的，他老是刺激这些病人啊，就是你哪壶不开提哪壶说的啊。明明人家本身就是失恋了或者怎么那样，特别特别的痛苦，他就一定要让你哪儿痛苦我就戳你哪。哈，也许他他自己解释为这种效果是痛点治疗，但是实际上是不被人接受的，因为即使说这人是有精神病的，其实他内心还是有自己的一些想法的。就像说，比如说他失去父母，那你就一定要找这方面去说，那不一定给他带来多么好的这个效果。那么从第故事情节当中展现出来的话，这个院长虽然去说这样去治疗的话，有助于这个精神病员精神病人的这个病情啊康复啊或者慢慢恢复之类的，但实际上的效果并不好。那么稍微有点心思、正常一点人都能看出来他的这种鬼心思哈。嗯，那最后说这个。这个男主人公的话，最后被做了这个前额叶切除手术。他一下子在前一秒钟呢，还是非常活蹦乱跳的一个人啊。这个这个人就是他，他很有头脑，很聪明，然后很有带动效果。那么因为治不了他了，所以这个院长呢就要求说给他做一个这个手术吧。那也许是在当时那个年代很流行。呃，我看了一下这个网上报道，在上世纪九十年代的话，对这个前额叶切除手术还是比较流行的。都认为这种方法是治疗精神病的一种方法，可以让这个精神非常兴奋、亢奋的这种人的话，那么做了这个手术之后，那么就让他能够得到缓解，就变得比较安静了。那么精神病院的话，做这些手术是为了什么？让自己好管理啊，对不对？那这如果一个一个病人都很安静的话，嗯、总比他们这么暴躁要好管理多。结果他们没有想到会有很大的这个反反效果，就这样一个好端端的一个人，其实就被毁了。我们在镜头中就是看到这个人，其实他前一秒钟就是在不断的努力，他想去逃出这个精神病院，啊，想去逃出去，不想在，真的是不想在这里待着了。包括后续他带着这些人一系列的这个反抗行为，都是想让这些人真正的逃出，不要再在这个地方，再在这个地方，你的精神病院，你真的是越来越疯，你永远都不可能会得到这个呃救治啊，或怎么着，人家就根本不可能拿正常人来对待你啊。那么。这个环境首先就不太好，因为本身他也是一个正常人，但是最后他被实行了这个手术切这个前额叶切除术之后，瞬间就躺在床上，然后就感觉傻了一样，什么都不知道了。他果然真的是变得安静了。一个正常人做了这样的手术之后，他真的他。可能就是他的抑郁症爆发了，我感觉是。我后来还上网查了一下这个手术。那么现在是不太流行去做这个手术，就是说基本上不太倡导去做这个手术。那只有说在发生你的这个前额叶大面积的受到这个挫裂伤，那挫裂伤什么受到撞击啊，或者受到一些出现一些重大的事故啊等等，那么才会你的头部受到重创，那么会造成这个你的前额叶组织然后有损伤，那没有办法去修复。那么这种情况就是实行切除，切除的话大概率情况下说不会有太大的，就是对你，比如说智力什么的，有有个别的会有一些影响啊，呃，但是你的性格什么的多多少少会有点改变，会会有什么改变？也许你前之前做手术之前是很温柔，但是做完之后的话，你就会变得很暴躁。做之前的话，你是一个很狂躁的人；做完之后，你有可能变得很抑郁，这就是非常非常极端的这种情况。就是这个也要发生变化，而且偶尔偶尔有的人是很正常的人，是不建议去做的。如果正常人做完之后会有这个呃痴呆呀、啊、或者癫痫啊这些病症所发生，所以现在这个医学是不建议去做这样。如果不到迫不得已，是不建议的。但是那这个故事主人公其实他展现出了一面，就是。呃，这个事情发生了，然后有了结果了，就是也是，也是怎么说呢？就是给这个当时的医学研究的话敲响了一个警钟。那么在那样的一个情况下，他好端端的一个人，给他做了这样的手术，你觉得这个手术很妥吗？显然是不妥的。
0: 呃，刚刚悠悠分享的这些，其实就是咱们回到影片本身啊，就是是因为男主人公他本身是为了逃避那些就是监狱里边的劳动，咱暂且不说这个人呃为了什么，就是呃进到监狱里面，其他的咱暂且不论，只是说，呃他就是他其实是一个就是那种像脱缰野马一样的人，他不想要被呃就是啊、呃就是呃、就是不想干活嘛，我就去选择逃避，然后去了精神病院，他本以为在这里边就啊、呃、会。肯定要比之前的呃那个叫什么监狱要好很多，结果他发现并不是那么回事儿，然后他就是在这里面带着他这些所谓的病友们，嗯、呃，进行了各种各样的抗争，然后就像刚刚悠悠说的啊，这个这个精神病院管不了他了，就给他做了这个呃脑额叶的手术，但是做完了之后，这个人确实是安静下来了，但是也也会引发一系列的思考，就是关于对人性的摧残呀，对，嗯，就是嗯、呃，还有包括这些。呃，这里面其实有几个比较鲜活的人啊，一个是那个就是大个子那个酋长，呃，我我一会儿一起来拆啊，咱们一个一个说。那、呃、其实就是这个墨菲，他是一个思想比较前卫的青年啊，他刚刚就他真的是为了逃避劳动，假装精神异常就被送进了精神病院里面。那他本身以为就是可以不用劳动啊，就在这里可以可能就是那，因为他他本身就是正常人嘛，在这里他就是高人一等呀，或者是自由自在呀等等。他想的虽然很好，但是实际上并不是那么回事啊。在这个精神病院里面，这些病人们都要遵守规定的作息时间，按时吃药，按时睡觉。那这个就是长期的这种高压管理，如果说你不按时吃药，你不按时睡觉，会有呃那种比较暴力的手段来强制你把这个药吃了，然后让你去睡觉，然后就是完全是呃不只是压抑了人性，更更多的是就是违反了那种呃生理的那种规律吧。那这些长期的高压管理就让这些呃精神病患们呃失去了自我意识，他们不懂。更多的是不敢表达他们自己的需要，就是麻木的承受着、制约着他们的这一切。那其实就是呃，这里面可能呃，我不知道有没有看出来啊。其实可能就是呃，有一个劣根性，就是什么呢？就是对权威的服从，而且是绝对的服从。那你就是可能说他们刚进来的时候也像墨菲一样尝试着反抗过，但是他们发现，嗯，就反抗不了，胳膊拧不过大腿。那这个就是呃，刚刚说到人性的劣根性啊，他这个本性中其实对代表着集权跟势力的一种敬畏，因为这像代表全身的一方下达命令之后，很多时候就会不自觉的去选择服从，尤其是呃在这样一种环境里面，本身他们就不是一群正常人，在面对正常人还有。呃，本身他们是有病的，像医生呀、护士啊这些，对他们来说真的就是权威。那哪怕对他们的这些指令是敢怒不敢言的，但是他们也会呃选择服从。那就把那些呃意见建议或者是什么的，就是那种不满就压在心底心底里面。那可能真的是挑战权威之后就，就就像最后的墨菲一样，被切去了脑额也变得安静下来。那这可能就是呃，就是反抗的最后的一一种结果嘛，因为就是刚刚我有说过啊，大家在这个环境里面，就是想当然的就将护士啊、医生啊，就看作至少他们是病理方面的，就是这种医学方面的，对于他们来说是权威啊，对他们就是提出的啊、呃、什么都不敢质疑。那么他们也都知道，如果说质疑之后的后果是什么，就像莫非他拒绝吃药，护士长 Rachel 他就直接说了，总会有方法让你吃下去的。那这个所谓的方法是什么呢？肯定就是用暴力的手段去呃逼迫他。那就是呃还有就是像那个莫非跟另外一个戴眼镜的那个大叔，他们俩在对话的时候有问过你是自愿进来的吗？然后这个的话，其实咱们看的话，这些人并不是完全意义上的精神失常的。那很多人可能是为了逃避现实中的一些不如意啊，或者是怎么着的。呃，就像有一个小男孩叫叫叫比利吧。嗯，他其实有一个特别强势的妈妈，当然就是哪怕比利已经成年了，他妈妈对他的影响也是没有消失的。那这就引发了他精神上的脆弱跟敏感，而且他说话口吃，他就是再加上就是正常的啊，他、呃、表白女孩子之后被拒绝，那、呃、可能就是这种在正常人看来可能真的是很正常的一件事情，但是对于呃比利来说就是呃让他的自尊大大的受损，那就是。呃，再回过来，从心理学上来说的话，他强势的妈妈的话，其实特别容易养成弱势的孩子，因为他的妈妈给他安排了一切，然后主宰了他的一切，那不允许他他的孩子有任何出格的，或者是呃脱脱离他安排的这些正常轨道的行为，那就会让他的孩子没有办法意识到他自身存在的价值，就形成这种被支配的性格。那其实比利的话，他是为了逃离他妈妈呃施加在他身上的这一切，所以他情愿待在医院里面。那其实就是从这个角度来说的话，呃，在这个精神病院里面，并不是所有的人都是病人，有些人他只是为了逃避他现实生活中的身份也好，对那个就是他一些不愿意面对的事情也好，所以他们选择一直待在这里。那还有一个就是像酋长。酋长他很壮，很很壮实，但是他在第影片里面，他给咱们的就是一开始的表现是，他听不懂别人说的话，他就是装聋作哑的。但是后来咱知道他是装聋作哑，他其实就是为了就是用假装听不懂别人的话，来避免被支配并被奴役的那种呃那种情况的出现。因为他的爸爸本身也是跟他一样，是特别老实忠厚的，又又特别壮实，因为。呃，又长长得又高又壮又大，这样的话就是呃被别人呃很多人去利用，然后就是啊、呃、最后丧命。所以酋长他用这样的一个方式来保护自己，那就是从这里来看的话，酋长他是他是精神病吗？我觉得他也不是，他只是为了逃避。嗯、呃，这这又是一个逃避的人。那另外的话就是呃还有一个人就是他是。呃，纠结于他妻子对他自己感情的忠诚问题，就一直困惑不得要领。那这些人可能就是他的过往，可能就给他们带来了轻重不一的自我的损毁。所以呢，他们就是愿意呃逃避也好，或者是其他的就是情愿待在这个精神病院里面，然后在那种高压的环境下面，然后压抑自己的本性，呃，慢慢的变得麻木不仁，然后就是到时间吃饭，到时间睡觉。啊，没有没有娱乐，什么都没有这样的一种，他们就是觉得这样可能就是啊、呃、更加的呃自在或者是什么的吧。这就是其实我有时候会觉得哈，这是一种病态的啊、呃、状况。但是这些人可能就是在莫非来之前就已经啊、呃、就已经就完全适应或者是乐在其中的这样一种状态。但是等到莫非来了之后。他开始打破这种看似平静的这这种状态，嗯、呃，他开始去，呃，因为音乐声音太大，然后让大家都，呃，彼此很用喊叫的方式才能听到彼此的声音，啊、呃，他会去要求人家把这个声音关小，他会就是用，呃，投票的方式要求说去看球赛，那虽然说他们，呃，得到了就是这个，呃，最终。票数通过了，但是这个护士长也没有把电视打开。那到后来说，他又带着这些人啊、呃、去呃去钓鱼等等的，就是在墨菲做了这一系列的事情之后，慢慢的呢他就嗯就是这些人的自我意识开始觉醒了，这慢慢的在开始觉醒，就像呃那个比利这个他是有点口吃的这个少年，那那墨菲就送给他了一份特殊的成人礼。然后他说话就竟然是奇神奇般的就流利了起来，那可能啊，可能是因为他妈妈的强势，也可能是因为他表白失败之后对他的心理上的创伤，啊、呃，才造成他的口吃。然后他的成人礼过了之后，他竟然竟然可以神奇的，就是不再口吃了。这可能就是他的口吃很大问题，是出在心理心理上，而不是生理上。那。就是刚刚有说过，就是他其实母亲的强势跟他喜欢的女孩子拒绝他，就导致了他一方面是自卑，另外的话就是完全都没有自我意识了。那那成人礼之后，这个比利就觉得啊，我自己可能是被喜欢的，那他被压制的，然后被藏在心底的那种自我得到肯定之后，心里的压力就开始释放了。那就是还有刚刚有说他口吃，他可能真的是经经过自我的一种表现，因为表达是对别人敞开他自己的一种方式。但是比利呢，他其实是不想袒露自己的，因为他不自信。那等等，那那其实就是这个时候，呃，在在他完成了这一些就是他自己的心理的蜕变之后，这个时候瑞秋竟然威胁他说要把这个这件事情告诉他的母亲。那其实比利对他的母亲是有很大很大的畏惧的，他就他就竟然变得重新口吃起来了我。我不知道你们看到这里有没有觉得很生气啊？我就觉得，哎呀，这个人怎么可以这样？就是简直不把人当当人嘛！你看，人家变正常了，他反而就就就觉得不正常。还有就是，我觉得悠悠刚刚说的特别对，就是，嗯，他就是想把把一些就是特别吵闹的病人给他们做那个脑额叶手术的话，真的可能就是为了更好的管理他们。那你像就是像像那个比利这样的话。你真的是，呃，就是，呃，对于咱们来说，或者是对于比利的母亲来说，他看到孩子不再口吃了，也愿意跟人交流了，是不是一件很开心的事情？但是就是在，呃，在墨菲帮助他完成他的成人礼，然后，嗯、呃，完成了这种就是自我的拯救之后，那是不是他对？那个墨菲就会很崇拜，然后啊，墨、呃、菲如果有什么提议的话，他是不是就是举双手双脚去赞成的这种状态？那如果这样的话，有一个墨菲就已经很头疼了，然后然后再加一个小墨菲或者是墨菲第二的话，他这个精神病院他要怎么去管理？可能出于这样的这样的心理，然后这个 Rachel 他应该也知道比利啊，他、呃、那个就是他有心理障碍，然后从他的心魔可能就是他的母亲，然后最后他就是。呃，在孩子变好了之后，他又用母亲来呃当压垮他的最后一根稻草，然后呃，比利又重新口吃起来，而且最最可怕的事情是，他开始自戕，就是自自己来来来伤害自己了。我就觉得这件事情真的看看了之后，让人很揪心。哎，真是
1: 。哈哈，咱们还有就是，是这样。别别别生气，别生气，别生气！<笑>因为这个《飞越疯人院》确实是让人看起来真的有点揪心。然后就是他每一步吧，就是做出来之后，我感觉都是有点像这个院长，他按照他的这个思路去走。呃，他是真的是以这种管理的方式再去管理这些病人，然后而且就是谈不上任何人性化可言。那么对于这些人的话，就是不断的施压，不断的管理，然后就是你你们没有正常的时候可以说，就是在他看来的话，你们真的就是一群疯子。呃，而且就是如果能在他能控制的范围内，他就控制；控制不了的话，就可以实施手术，然后这种方法去控制。所以说，真的不人性。是这样，就
2: 是看完这个电影之后吧，其实我感觉是他反映到了我们生活中很现实的方方面面。嗯、呃，因为这一个固定的场景，它其实就像好像就是隐喻着我们的一个自己，嗯，对应的每个人的生活环境。然后这个大环境中的每个人其实都是很渺小的，然后面对着自己不同的压力，然后还有这个呃心中特别困苦的那个那种情绪。在其实，在这个疯人院里边，我觉得好像都能找得到。就是这个主人公他说的一句话让我特别特别感动，就是他在争取那个，嗯，看这个棒球直播联赛失败之后，回到房间里边，当天晚上他说了一句：“至少我努力过。”这个其实，哎呀，就是好像一下击中了一个，就是像我这种生活中的小人物的那种那种无奈。然后，但是我真的曾经付出过，我努力过，不管结果怎么样。我可能就没有那么遗憾了的那种那种情绪，嗯，而这句话其实它有没有作用？我觉得对身边的人是非常有影响的。第二天大家也在陆陆续续的表达自己的观点，对这个护士长，然后但是护士长其实就像我们生活中的一那种强权的。呃，不管是领导啊还是什么，他会用自己的方式去控制他手下的他想要去掌握的权利和人，嗯，所以其实还是挺有共鸣感的，
0: 嗯
2: ，怎么说呢？就是在这个影片里边，我看到了很多个
0: ，就是
2: 很,很多个感受，我把它记下来，用用一个一个的词给它记下来了。一个就是这个小人物，这个主人公，他其实是一个很有。很有创意的人，为什么这么说？嗯，在这种压抑的、被限制的环境里边
1: ，嗯，
2: 他他能想出这么一个招来，把自己从呃那种劳改农场变到，就是那把自己弄到这个地方来，其实他的脑子是很灵活的。然后他追求人权，因为虽然他是一个正常人，在这里边。在这个疯人院里面，但是不代表所有的病人都一点意识没有，所以其实他们对人权是渴望的，对尊重是渴望的，所以我也把尊重记下来了。然后这个，嗯，之后就是自由，这是怎么说呢？因为有人权在，被尊重的人，能够被尊重的人，他们自然就会获得相对应的自由，而在这里边是没有的。所以其实他们虽然被控制着，但是心里边那种。嗯，想迸发但是又迸发不出来的对可自由的渴望，其实是能够很清晰的感受到的。还有就是他们这种想争取但是又不敢争取的这种欲望愿望，嗯，然后就是院长的打压，权力的控制，这一连串的感受其实是贯穿了我从一开始看到结尾的这种感觉吧，嗯。当然，最后虽然说主人公被进行了这种很让人很难过的这种制裁，但是其实他的一个人的牺牲唤醒了疯人院里边其他人的一种多多少少的觉醒，所以最后酋长能够替他完成他的当初的那个愿望，砸开窗逃出疯人院。然后还有一个他的那个病友，突然间的一回头，那一个一回头一个动作，一个眼神，面部上的那个微表情，其实就是代表着所有人对这种阳光、对自由、对美好的一个向往。所以其实整个基调，它可能是让人觉得很难过，但是其实它也能够和我们心中对美好生活的向往产生一个共鸣。嗯，这就是我的感受。
1: 是的。嗯，非常感谢静默。就是其实你们从这个电影拆解，包括这个人物在这个电影当中他的心理变化，然后把这个整个的影片还有这个人物的心理活动给我们做了一个诠释。确实是我们看完之后的话。嗯嗯，就刚开始还是带着一种非常好奇的心态，诶，这个人到底在疯人院是怎么样？感觉还是很有乐趣的。那么看着看着就感觉越来越不对劲，越来越不对劲。那故事给我们展现出来的，其实他最后把这个真正的意义给展现出来就是我们呃，其实在实行这种这个脑额叶切除手术的时候的话，那么嗯、呃，完全需要。就是在当时那个情况，下，他即使是一个病人的情况，也需要征得一下同意。更何况就是在他不知情的情况下，就直接被做了这样的一个手术。醒来之后，这么好端端的一个人就变成这个样子了，很难让人去理解。那么我有时候就在想，我说那难道国外做个手术，就像咱们国内做一个小手术，有时候需要，嗯，还需要征得家属的签字？如果自己有这个行为能力的话，自己签字。那像在疯人院这样的没有这个行为能力的人，那也需要征得家属的同意吧？总是应该有这方面一个流程吧，但是实际上没有。其实那又像你刚才说的似的，真的就是没有人权，体现不出来。就是到了那个地方之后，就是什么都是人家说了算，感觉就是很气愤
2: 。没错，其实你看，像他那些，嗯、呃，比如说做了些手术，或者是真的就是精神状态很不好的，像那种行尸走肉的那那些人一样，生活中，嗯，比如说被生活压得喘不过气的，或者是为了生活奔波到。根本无暇去考虑，说我还能找到我自己的那些人来讲，他又何尝不是一种行尸走肉的状态呢？所以这个，我觉得这个这个电影真的，它其实对应的是现实生活，而不单单是疯人院里面的一个小环境。所以这个这个感电影其实看完之后，嗯、呃，会把那种悲痛的情绪转化成一种感动触动，还有就是共情。
1: 对你别说他是在疯人院，疯人院的话，就是这人顶多就是没有这个行为意识，没有这个不负一些什么相关的责任啊、呃。但是他总有家属的吧？那你其实换句话说，就是在如果在监狱里边的话，呃，那么这些人都是被剥夺这个自由的啊、呃，暂短被剥夺自由的人。那么他如果要做一些手术的，或者有一些重大的突发情况，比如说得了一些什么突发疾病啊，等等等等，在在劳动的时候，然后受到了一些伤害啊，就是稍微严重一点的事情，那也需要通知家属的。所以这这一点真的就展现出来，真的太不平，哎，就心里头很难去说，就是哪是一个字气氛来解决的呀？真的不是这样，对就是怕不公平是，是对,对，不公平好像是常态，但是又是让我
2: 们无法。嗯嗯就又又想去突破他的、嗯，<笑>是的，是的
0: ，嗯，对，就是其实这个地方我还想再说一点，是关于那个酋长的，因为就是刚刚有解读说酋长可能是真的是装聋作哑来逃避一些呃对他或者是他看到了对他扶贫的一种呃一些不公正的待遇啊，因为呃他你看高高大大的，可能就是他会充当一种就类似于打手那样的角色。那其实就是，呃，莫非嗯，看出来了，他，呃，有一句话说，就是他们一直以为你是又聋又又又笨又聋的，但是我知道你不是。那就是，其实到最后，呃，酋长，你们也说了啊，酋长是搬起那个洗手台子，呃，砸烂了那个窗户，走出去了。他其实就是在，呃，我想说的是什么呢？就是莫非这个人，他就是，呃，很自由不羁的这样，他就是自我意识很强。他来到这个精神病院之后，就是其实咱在,在咱们看来啊，这个精神病院可能就是相当于一个小小的社会的缩影。那这些人的话，就是可能真的是在那种状况下，然后慢慢的就是丧失了自我也好呀，或者是被不公正的待遇也好等等的。那就是呃，那莫非在这里面作为一个这样的这样的就是天性乐观，然后就自由洒脱不羁的这样一个人的存在的话，他其实对这里面的人的影响是很大的。那其实呃，就是最最明显的就是酋长这个人，还有就像咱们之前刚刚说到的比例，那比例的话，可能就真的是在那个在墨菲的影响下，然后虽然说他送了一份特殊的成人礼，但是他治好了他的口吃，让他愿意开口说话了，那所以这个的话也算是唤醒了比例的自我意识嘛，那就是同样的还有酋长，但是呃，但是这个。这个护士长，然后一句可能真的是一句话，就让比利又重新回到了原来的状态。但是比利就是他自己，就是自自,自我伤害，最后死的那个状态，真的是呃让人很就觉得很，我觉得不单单是可怕啊，就是很寒心。但是这个护士长，她的表现很冷漠，一点点的同情心都没有，甚至连表情都没有变化。她就在她看来，可能就是这个秩序比人命更。重要，那所以这个时候的墨菲就觉得你这种冷血的态度啊，让我忍无可忍，所以他就攻击了他。那事件的结果就是墨菲被切除了脑额叶。那这样就是比起让一个人生命的终结的话，更残酷的是让他自我意识的消亡，变成行尸走肉。那就像呃墨菲这样一个人，这么自由不羁、洒脱，然后精神上或者是思想上。那么跳脱的一个人，然后这样的话，可能对于他来说真的是特别特别，就是嗯，不仅仅是痛苦的事情吧，最可怕的事情。那这个护士长呢，又重新主导着精神病院的话语权，再次处于掌控者的地位。那这个时候就就好像就是咱们之前也也聊过这个体制化的问题，可能也同样是吧，就是在这个精神病院里面，它是小小的一个社会的缩影。那就是他们像护士长，他们就代表着权威嘛。代表着体制嘛，然后你们在这里面就服我的管，然后啊、呃，我让你们干什么就干什么就行了，然后就是呃，回到正常的秩序里面，然后慢慢的就啊、呃，就还是按照以前那样生活就行了，你们不需要有自我的意识，这个其实我觉得也是更加可怕的一个地方吧。但是就是当酋长打破了他的心灵的枷锁之后，逃离了呃这个疯人院之后，他就开始奔向了自由，奔向全新的自我。我觉得就是至少在这里，墨菲的牺牲的话也不是完全没有呃没有意义的。就像嗯、呃、刚刚就是我忘了是静默说的还是悠悠说的哈，就是呃你来到这里就是以你的死亡或者是你你你身体为代价，像比利也是以他生命为代价，他换来的可能真的是这一群人的自我意识的觉醒。那咱们就是作为呃现实生活中的人，或许咱们没有像他们那么恐怖的处于那样一个状态当中，但是仔细想想，咱是不是也处在这样的环境里面呢？所以就是你在你所认为的那些约定俗成的呃道德呀、道理呀，或者是什么什么，就是所有的一切一切的话，就是所有束缚你自由的那些东西的话，是不是都像这个精神病院一样那么可怕呢？那其实，嗯，有精神病的可能真的不只是这些病人。那像护士长他们所代表的这这些权威的，呃，所谓的权威或者是势力这一方的话，他们是不是也是一种病态呢？我觉得这也是值得思考的地方
1: 。是的，这个影片其实展现出来让人看的点和让人这个思考的点真的是太多了。呃，不是单单的就一开头的一个高兴，嗯、一结尾的一个悲伤，确实不是这样的。嗯，然后
0: 我们、嗯、对,对,对就是就就说为什么他能获得那么多的大奖、嗯？他真的是就是想要带给观众的太多了，可能真的是每个人解读的点都不一样。那就就像那个就是静默看电影，他把几个关键词那个写下来，然后有他的一番解读。悠悠也是，那我可能也有我我自己的解见解跟解读啊
3: 。呃，因为昨天我们就是看的那个是《阿甘正传》哈，也说低能儿，然后。呃，也是超越自己，然后活出了一个很很精彩的人生啊！这《飞跃疯人院》呢，也是一个正能量的、积极的、追求自由、生存的欲望的这样一个电影。我觉得你们扒的都挺好的了，我要不我就听着，我今天不扒了
1: 。<笑>啊，我听你们说一说。嗯
0: ，好的，那悠悠你来啊
1: 。<笑>啊，其实哈，呃，这个葫芦的话。你看完这个影片之后，然后其实我能听得出来，满肚子可能还是觉得太气愤了。呃，他他跟我们的理解其实可能也是差不多的，因为这部影片无论说给谁看的话，都是一开始感觉还也还挺好玩的，后来真的都是气愤，就是没有人权，展现出来的就是这样一面。呃，我们也希望这种情况不再发生。包括这个影片上映了之后的话，的确引起了很多很多人、很多层面的人的重视。可以说，他不单单说。得了多少届的奥斯卡大奖？那么里边的人物得了某个某个什么这个奖项之类的，不单是这样的，人们看到的是《飞月疯人院》背后的一些故事。那么他给人们挑选的哪一些警钟呢？就是我们在针对这样的已经完全有自己行为意识的人的情况下，我们需要随随便便给他去做这样的手术吗？那我们如果说迫不得已需要做这样的手术时，要不要征得别人的同意？还有这样的手术，到底对人类那么非常正常的一个人会造成什么样的后果？和如果要是真的需要做这样的切除手术的话，那我们需要权衡一下，给他做完这个切除手术之后会给他带来什么样的影响？等等等等，需要我们反思的地方太多了。那这部影片展现出来，其实更多的是推动、推动作用。那么推动当时的这个医疗，呃，那么不断的前进，同时的话也是推动这个人权，它能够更多的。这个顾及到每一个人，而且能够考虑到这个这个平民，也就是我们更多保百姓的一些真实的想法，就是你在给我侵犯到我的权益了。包括说，不管说我有病还也好，还是没有病也好，那么这种情况的话，都是我正常人，我需要有这个告知权。你要告诉我，你给我做这个手术到底是干什么，对不对？那么我有同意和不同意的这个权利。所以说，真的展现出来背后的意义真的太多了。我们如果是真的死白咧去说的话，那可能说很长时间都不一定能说完。但好在好在什么呢？就是这个影片上映之后的话，的确被很多人关注到了。那么除了觉得这个影片拍得非常好，给了一些奖项之外呢，同时被社会各界的人也关注到了。他们也都意识到了，哎，那么当时非常流行的这样一个前额叶切除手术，那么造成了那么好的影响，而且还得了一个大奖。但结果后来很快就有人说，那这个奖是非常。愚蠢的一个奖项，它并不能诠释出你这个医疗水平到底有多么高。你有没有解读出来这个医疗水平？你在给我做这项手术的时候，那么会给我造成什么样的创伤？的确是这样的，很多人得到了意识，因为这部影片真的是起到了一个这个推动作用，所以我们真的理解到了，能够看懂了也就理解到了这个当时的。这个影片上映的这个，呃，社会环境的背景，以及后续我们能够发展到这一步，然后是这部影片给我们带来了什么样的效果，所以说还是很好的，真的很值得看。就是没有看过的小伙伴也推荐
0: ，推荐大家去看一看。嗯。嗯，是的，是的，其实这个这部片子的意义就在这里嘛，它不仅是就是在电影史上获得了很多的奖项，但是它更更重要的是它的社会意义。就像刚刚刚刚悠悠说的，就是这个脑额叶切除术啊，真的是就是获得了诺贝尔奖的，他当时的时候就觉得就是可能真的是可以解决这些精神病患的就很多问题，但是实际上它它是对人性的一种剥夺呀。那就像就是在精神病院里面，那你做手术的话，是不是需要家人的同意？那你像莫非的话，他他有问过人家吗？从来没有问过。莫非是一个正常人呐？那即使说你精神上有问题，也不是说一直都有问题的，对不对？然后你有资支配自己，就是呃对你自己的身体随意。那就是别人有这个权利嘛，随意支配你自己的身体，这个其实是是很值得思考的问题。那这个影片出来之后，也会让更多的呃，就是这种精神病院的人来更加的，就是以更加温和的方式来对待这些病人。然后还有就是呃，就更加的，就是呃，来关注人性吧。我就觉得这这是他的呃更多的积极意义在这里面。就像悠悠说的，这部影片可能真的是起到了一种推动的作用。
4: 这个你们聊这个事儿，我这想起一个什么呀？这个十多年前我在网上看过一条新闻，发生的中国的真事儿，就应该在呃南方哪个地方吧，就是福利院，福利院全是一些就是有残疾的这个儿童孩子，就也有岁数大的嘛，就是有一些就是可能是智商比较低啊，或者说弱智这种福利院，他们会给那个。十几岁、二十几岁的那个女孩去做那个绝育手术，就因为他们有很多都是就是生活无法自理，在床上或者是怎么样的这种，来了大姨妈以后很难很难照顾、很难清理，所以他们就就院方就把一些女孩就拉走做这个绝育手术，当时也是引起一个热议，就说这些人他有没有就是生育权？就你有没有经过他同意，他去做这手术，所以当时也没有讨论出什么结果。那会儿网还不是很发达，没有讨论出什么结果。所以这个跟这个非越疯医院的比较像嘛，就是真实情况，如果这种事实际上很难去说对错，对吧？就是说，如果站在咱们一般人的角度啊，那不应该你没有经过他同意你去做这个。但是如果你是那个福利院的工作人员的话，对吧？人手本身就不够，对吧？他这种情况，他又不可能结婚生孩子了，然后你天天还要他他一一来大姨妈，你这没法弄啊，弄得满处都是，怎么办？对吧？这个很难讲。我只是想说这个。当然飞越，非瑞疯人院那个那种那个，包括那情，那个脑袋扎东西那个事儿，我也知道，那会儿肯定是那个是不对的，对吧？嗯，反正我就想说这个啊，没事，您、嗯、好的，好
0: 的，嗯、感谢您的分享呃，其实就是，呃，你刚刚说到，呃，这个的话，其实就跟我觉得哈、啊，跟跟这个《飞跃疯人院》里面这个场景，或者是就是啊，整个的很像很像。为什么这么说啊？那就是这个护士长或者是什么，就是他们这些，呃，就是在这个医院里面的那些医护人员，他们其实就相当于一个，呃，不说权威，但是也差不多，因为他们就是。他们制定了规则，然后就要维护这个秩序。他们如果说大家都按照这个秩序来，那你好我好大家都好。那如果说像墨菲一样啊，然后你来挑战这个秩序，然后这个秩序不不复存在或者出现漏洞，那可能我就要采取强硬的措施，然后就是暴力的手段来阻止你，然后继续把这个漏洞给补上，然后啊、呃、继续按照这个秩序来来运转下去。那结果不就是啊、呃？莫非被切除了脑额叶吗？那其实就像女孩子被呃被绝育了我觉得是，其实是有有异曲同工的地方的。那所以就是你刚刚说的，他不不说对错，但是我觉得就是我个人觉得啊，他本身就是嗯，那可能有他客观的因素在，但是你不能成为你剥夺人家的就是这种权利的理由跟借口。我个人是这么觉得啊。呃，那那我简短的说一下吧，就是其实
5: 这个《贝叶疯人院》呢，它那个在这个影史上其实是挺有名的一部电影。这个之前呢，我是一直没有机会去看嘛，啊、呃，就是哈哈提出来之后，啊、呃，我就看了一下。哦，我看了一下，发现就是这个电影真是怎么说呢？我看的时候其实挺矛盾的。你，嗯，他说的虽然是一个美国的一个，就是嗯，这种嗯五六十年代了，应该是。呃，对，应该五六十年代左右的一个一个，当时美国的一个状况。当时美国其实有那么一段历史吧，他呃，就是在美国历史上有一段很不光彩的历史，也不能说不光彩啊，就说叫那呃六十年代左右出生了一批孩子，就被称为婴儿潮嘛。然后那一代人呢，是就是是生活呢，就怎么说呢？因为人口一多，这个城市里面就很拥挤，就会出现这个。嗯，各式各样的就是，比如无业无业者呀、啊、这些人，嗯，然后那个时候呢，又是摇滚乐特别盛行的一个时代，所以呢，美国其实短暂的出现了一一群那个嬉皮士和一些这个就是，啊、呃，叫呃怎么形容他们呢？就是那种呃有一个电影里面演过，啊，好莱坞往事里面也曾经介绍过这个部分，就是这一群人呢，他们倡倡导的是一种。呃，无政府无国界，然后无民族无性别，大家就群居在一个地方，然后呃，就大家在就是说在在在这个地方呢，嗯，就过了一种这个呃所谓的这种大团结式的这种生活。然后呢，他们呢被历史学家就称为垮掉一代嘛。啊、呃，同时在美国历史上也有很著名的这个呃小说叫《在路上》，然后以。也是描述这一代年轻人的。这一代年轻人什么特点呢？就是类似于有一点像那个什么，有一点像我们现在的年轻人，有一点对社会就颇有微词。然后，然后呢，就是但是呢，又改变不了什么现状，所以呢，就选择躺平，于是就变成了这样的生活。然后我们去看《飞越疯人院》里面这个男主嘛，然后他、嗯，他其实是为了躲避这个在外面的一些呃困境吧，生活中的困境。所以呢，他他自己就是呃，当成一个呃、啊，不，就是他自己在这个就是呃，就被送到了这个疯人院里面，嗯，躲避外面躲避外面的这些一些事情，嗯，他在这里面，但其其实呢，他是一个正常人。他进到里面去之后呢，看到里面有很多的这些所谓的这些精神病人啊，这些精神病人，嗯，当时也是身处很多的困境，你比如说呃，你比如说那个呃，有一些就是脑子不太正常的。有一些就是有暴力倾向的，然后有话都说不清楚的，然后呢，还有就拒绝跟人沟通的，嗯，比如那个印第安的印第安人的那个后裔，呃，那个酋长，对酋长酋长，呃，但是呢，其实呢，后来后来他一开始以为吧，这些人真的就是精神失常进来的，后来他了解到，后，有一些人呢，其实是自己主动进来的，比如说那个他妻子那个出轨的那个那个那个男的。呃，还有另外一个就是，嗯、呃，跟他在一起，但是每天都神经兮兮的那个男的，呃，后来还还他还被那个什么，还还被强制电疗的，嗯，实际上他们呢也是，就是和反映了当时那个时代吧，当时那个社会的一些情况，就是这些人，他不愿意在外面受这种工作啊什么的压力，他就主动跑到这个疯人院里面去逃避这些世界。就逃避这些外部的这些生存的一些状况，嗯、呃，他进去之后呢，嗯、呃，我印象最深的是什么？男主就是带着这个他们一群人到了这个呃，去外面偷了一艘船，然后呢一直驶到湖中心，然后让大家在那钓鱼。嗯、呃，其实开始的时候呢，就我们去看这个男主的时候，我们会觉得，哎，他他这个人就很很不正经的一个人。但是呢，就在这段钓鱼的时候呢。<笑>这段钓鱼就是说，他这些行为啊，其实，在我们这看来啊，这些就是其实挺违背这个社会秩序的，嗯，也不怎么那个什么，也不怎么合合法。但是呢，他在这个船上上的时候呢，就跟大家一起钓鱼，让大家过得就是非常快乐，给了这些人就是短暂的这种精神上的安慰。呃，从这儿呢，其实能看看出来，他其实内心之中吧，还是保留一丝善良的，即便是说。说他可能，嗯，做出了一些很不、很不、很不、很不妥当的一些行为啊，但可能他内心之中，就当他看到这些真正跟和他处在一块儿的精神病人的时候，他还是想让他们在这个每天吃药啊、每天这个在外面散步、啊、之外，可能能做一些这个更加嗯愉悦身心的一些事情。嗯、呃，之后呢，可能有一个部分就。更加触动我的是那个最后，最后那个那个男孩儿吧，那个男孩儿他在，呃，就是所就是就是所谓的就是知道了成人礼之后的这个什么，呃，就是就是完成了这个成人礼之后嘛，结果呢，被这个女院长，就是还是这个女，她应该叫叫什么叫 ，Rachel， 啊、呃，我知道叫 Rachel， 叫她真的是一个管理的，她是护士长，对对对对对对。然后他就被这个护士长恐吓嘛，说要告诉他妈妈。呃，然后这个孩子就吓得就就哆哆嗦嗦的，整个那个什么，本来他已经都不太口吃了的，结果他又开始说话说不利索了。然后这里其实就能看到，嗯，这个护士长代表了他母亲的这个压力吧，因为他护士长跟他母亲是朋友，所以能看到他们所代表的这种，呃，来自这个成人世界的一种这种强权吧。嗯、呃，一直在压抑着这个孩子，他们希望这个孩子就是按照自己的那种生存模式去生存，嗯、呃，但是呢，这个孩子竟然变成了这个样子，啊、呃，真的是让就是家长就是让他们的父母啊一倍就是倍感失望，因为能够看到这个护士长，他是一种切肤之痛啊，就是他朋友的孩子也其实相当于。于就是他自己的，他也把他当成那个比较亲一点的孩子的这个样子，然后就觉得他做出了在，在这个精神病院里做出这种羞耻的行为，然后一直在斥责他。但是，但是可，但是这个孩子呢，就最后就是，嗯，没能承受住这这个压力嘛，嗯、呃，就自杀了。啊、呃，然后这个谁呢？当时这个男主，这个男主叫什么来着？我忘了，
0: 那、这个墨菲吗？
5: 啊，莫非，对对对，然后莫非其实他当时是可以那个离开这个疯人院的，但是呢，他看到了这个孩子，呃，最后自杀的这一幕，他就是这一幕很震撼他，就是或者说很伤伤到了他，所以他没有走，他走过去就是要掐死这个呃这个护士长。其实能看到他是真的是内心之中对这个呃自杀的这个孩子的同情心，就一下子就就。就基基础，就是基，就是说一下子激起了他的这个呃同情心啊。嗯，因为可能在他，可能在他或者说其他人的这个理解里面，嗯，一个男性，然后他自己自己去完成这种成年人所做的一种事情，尽管他可能对方是一个嗯不太好的一个人，但是呢，这对他来说，这是他的一个人，这人之所以为人的一个权利啊。但是呢，却被他的这个父母不理解，呃，被他的这个亲人所压抑，然后斥责他，呃，导致呢最后这个孩子想不开就自杀了。所以他当时这个愤怒要掐死那个护士长，这个呢，其实我是特别理解的，特别能那个，特别能就是就是有一点感同身受的，是觉得，呃，有一些错综复杂的事情在一起的时候，其实他是没有办法控制住自己的情绪的。嗯、呃，也也也反而就是觉得什么他，呃，也反而就会觉得他虽然是一个不怎么靠谱的一个人，但是呢，他是一个有血有肉的人，他是一个有自己这个呃有自己的这个嗯想法的这样一个人。但是后来的结果呢，我们也看到了，因为他过于的呃追求这个所谓的自由吧，然后去极力的对抗这个整个的这个精神病院的这个制度。结果呢，他就被强制执行了，嗯，切除了这个，嗯，一部分这个脑体，就相当于形同于一个行尸走肉了。然后这件事情呢，又间接的触发了那个谁，触发了那个酋长。嗯，其实酋长之前他他说过，嗯，他他是一个魁梧有力，而且其实他要想走的话，应该也很少有人能拦住他。就是如果他真的就跟那个最后结局似的，他只要是想走。其实他可以走的，但是他没有走，这是为什么呢？就是因为他觉得其实外面的生活也就是那个样然后他的父亲也是酗酒，也是每天都有一些过着一个不负责任的这个生活，嗯、呃，那他出去以后又怎么样呢？咳咳还还不是那个样可能最后过的就是嗯不如人意。但是他当他看到这精神病院里发生这一幕一幕的时候，我觉得这对他来说是有所触动的。其实，在这个。疯人院里面，他是一个正常人，他只是说，他对外面的世界有一种，嗯，有一种怎么说呢，呃，痛恨之中夹杂着一种无奈吧<咳>。所以呢，他一直是在逃避，他把精神病院呢当做一个逃避的场所。他跟这个摩菲其实是一样，他们两个人都在逃避外面的社会。摩菲呢是。躲避可能自己曾经犯过的错误，而这个酋长呢，他是在躲避这个呃一些他不想去面对的一些事情，呃，但是但是墨菲就是闯进来之后呢，呃，以及包括他所做的这些事情，渐渐的我觉得是唤醒了这个酋长，然后让酋长能够直视自己，哎，是我是一个人，然后我究竟应该怎么样的生活？其实他对整个墨菲、嗯、啊，他对整个这个精神病院里的人。每一个人其实都是有一定的影响的，让他们都是有一定的这个心灵的成长，要不然呢，他们就整天真的就跟一个呃行尸走肉一般的，在这个医院里面每天吃药，然后每天呃打打牌，然后无所事事的这样过下去。当然，这个电影就比较的，嗯，比较的比较的，怎么说呢？<咳>我其实对这个电影。觉得会，嗯，有一些不是很适应的地方，因为可能是我们站在今人的角度上来说吧，我们，呃，我我我能感觉到啊，刚才可能是不是也有朋友说过这个问题啊，就是他们这样去对抗这个制度，可能有很大的问题，嗯，但有的时候我想，我们站在这个今天这个角度上来说，呃，再去回看当时那段历史的话，可能有一些当时的历史也是我们现在没有办法去体会的。当时美国历史上处于一个，呃，这个就是经济不是经济比较低迷的一个状态吧，呃，然后这么多的人涌，这么多的人生，就是呃，这么多的年轻人，他们精神上其实是没有什么追求的，然后上，嗯，然后整个国家制度呢，也不也不对他们进行引导，也不去疏导他们，所以才造成了大面积的这个青年无所事事，然后甚至于说是。后来发生一些这个吸毒呀、啊杀人啊这种的、嗯、恶性的事件，因为真实的那个历史上，呃，好莱坞往事里面也说过，嗯，有一群这个呃有一群这个嬉皮士吧，他们就闯进了这个好莱坞一个导演的家里面，然后杀死了那个导演和他的妻子，然后这些其实都是当在当时一个非常恶性的一些事件，嗯，所以这个当时他们那个社会嘛确实很压抑。嗯，就是很对年轻人没有一个希望的一个状态、呃，嗯，对，这大概就是我对这部电影的一个理解吧。嗯，哎哎
3: 哎呀，说到一个、嗯、让我想起了一个小故事，哎呀，就是、嗯、呃，咱们应该经常看到啊，说如果误入疯人院不对，误入精神病院，那怎么样才能快速的出来，证明自己不是精神病人呢？那咱中国的解解释就是说。嗯让你吃药，你吃药；让你干啥，你干啥，你保证听话就可以了。他看到你这么听话，他就觉得你是一个正常人了，你就不用去想方设法出来，也就自动把你送出来了。就是精神病院不要一个正常人的，但是我们看到这个疯人院，是不是这个？大家都看过吧？嗯嗯
5: ，<笑>对对，我也看过这个。
3: 是吧？你看，但是这个情景你放在这个美国这个疯人院这个里边，嗯、就好像是不现实的。你听话照做是你的本分，但是不是我呃解救你的就是让你出去的理由？他们除了去这种呃，像那个。男主呃站在那个大壮的背上上去去勾住那个树干，然后再跳下来逃脱啊！只有通过这样，还有最后那个大壮呃用一个保险箱还是什么砸碎了那个玻璃才能逃出去。就他们只有逃才能离开这个疯人院，是不可以通过正常的那种一种方法也好，怎么怎么样也好，嗯，能够离开这个非人的地方。就当时也、嗯、我觉得也是嗯，嗯，也是艾雅说的这一块让我想到了这个小故事和这一系列的。嗯，就是差距吧。对
5: 对，其实你像就说我们来说的话，我们觉得疯人院里面，他是因为这些人确实精神失常了，他才进来。然后进来医院的目的其实是让他希望他治好了病出去。但我们看到当时他这个有一个就是比较客观的条件是什么呢？这些人他他是自愿进来的，然后他们不想面对就是外面社会的这个就是整个的这个社会的这种情景。然后他们好像把这个地方当成了一个避世的一个地方，啊、呃，就某一部分人啊，就有一些确实是那个精神失常的。然后呢，所以他们<笑>对，所以他们就说整个的这个精神病院和那个我们现在理解的这个精神病院还真的是不太一样。
3: 对，而且哎，你们刚刚有扒到吗？就是大壮，大壮一出来的时候，镜头给到他，我觉得那真的是又呆又傻呀，就妥妥的演了一个傻子。不知道你们，我们可以交流<笑>他一开始
0: ，嗯，他一开始就是呃用这种方式装聋作哑的方式，然后让大家都以为我听不懂你们在说话，所以你们让我干什么，我都是可以不去干的。其实他这是也是在保护自己的一种方式嘛，他其实也是为了就是逃避外界对可能对他。造成的伤害，因为他父亲被伤害致死，他是看到的嘛，所以他也是他也是自愿进来的嘛，他就像还有比比利也是，然后对他妻子就是对他感情不忠那个人，其实也是。就是这里面，他并不是所有的人都都是有病的，有些人他就是为了逃避他现实生活才进来的。那那这个酋长他也是嘛，嗯、他用那种方式来自我保护，嗯、然后嗯、呃，到最后也是因为这个墨菲唤醒了他的自我意识嘛，然后他拿起那个协助台子砸破了窗户，直接就走了。就是我想走，你拦不住；我想来，然后我就能拦，就这种的感觉。<笑>对，其实我当
5: 时在看这个《飞越疯人院》的时候，我我其实第一遍看的时候我很尴尬，你知道吗？就是因为我们从现代人的角度来说的话，我们觉得整个片子都非常尴尬。就是无论是这些人进来，或者说这些人想出去，都让你觉得这个地方不是一个疯人院，而是一个特别奇葩的一个地方。但是后来那个我看了一些资料，就是说这个结合当时美国历史上他们嗯特殊的一个年代，就是垮掉一代嘛，呃呃，还有这个当时可能是,是最早引进我们国家的一部这个小说叫《麦田守望者》。这个也是当时垮掉一代的这个代表作，就是这个当时的他们那个社会的情景呢，是年轻人真的没有一点社会追求，他们除了这个，就是我们看到的这个啊，他们最喜欢干的是什么呢？就是我们现在最讨厌的那个黄赌毒。也也就是说，整个社会对对他们的这个，嗯，对他们的引导啊，基本没有，就是你放任你去做这些那个，呃，放任你去去野蛮生长。呃，所以呢，很多很多年轻人其实是没有什么希望的，也没有什么这个追求的。呃，后来我大概了解了之后呢，哦，我就就越看这个《飞越疯人院》呢，我就越觉得这个片子其实它之所以能获得奥斯卡奖，真的是影射了当时那段历史，还是有一定的这个教育意义的。对，很有意义。就
0: 是,是、就是、你们俩来之前啊，嗯、我跟悠悠还有静默小姐姐，我们几个都已经嗯扒了很多了，然后<笑>就。真的是，就是尤其是提到这个，就是一个脑额叶切除术，这个真的是令人非常非常的愤慨。然后再加上呃，艾雅说的这个呃，就垮掉的一代啊，结合这这个社会背景的话，他真的就是除了在那个就是呃，对促使这些呃精神病院更加人性的对待这些病人以外。还有其他的一些，就是包括对自由啊，对呃对这些的一一些向往等等的吧，这些其实他都有影射到，只不过是可能就是呃因为呃咱们嗯、呃、主播各自的背景不一样，了解的信息也不一样，所以解读出来也都不太一样。来葫芦，你继续。<笑>啊，我想说的就是和
3: 哈哈说的差不多，就这个电影里吧，疯人院里不一定都疯啊，那正常环境里的人也不一定都是正常的。嗯、所以就是刚刚结合哈哈跟艾雅说的，就是当下的主要是当下的环境，让哎呀，环境外面的环境也不干净啊，里边的环境也不一定很那啥，反正都浑浑噩,噩噩的。一代人也好，一个一个一个,一个整个整个国家也好，确实很浑浑噩噩。嗯。
0: 好的，那咱们小伙伴们还有什么想要补充的不？哎，我还想问一个小问题啊，就是我一直嗯,嗯在
3: 这里边，我是有一个小疑问的，我不明白，就是说他切除了，就给那个男主切除了那个那叫什么？刚刚脑额叶，脑额叶，呃、嗯嗯，脑额
0: 叶，他这个是什么意思呢？就切除了他的一个、嗯，其实是有一个背景的，就是有一个人他发明了这个切除，给精神病人切除脑额叶。呃，可以让就是那些狂躁的病人安静下来，可能就是会让那些抑郁症的病人，嗯、呃，就是呃能更好的生活吧。他就是因为这个发明了这个，还得到了呃诺贝尔文学，呃不是不是文学，诺贝尔奖。结果呢，就是呃是，因为那个时候就很很推行这个，但是一段时间之后，这些诺贝尔委员会的人就发现他们其实犯了一个很大的错误，因为这个本身就是在剥夺人人性嘛。嗯，所以就是这个里面其实也是就是影射了这个，因为它本身就是《飞越疯人院》，就是呃里面讲的，就这里面嗯就就讲到了这个故事，就是切除这个脑额叶这这个手术。刚刚其实悠悠也说了，就是就像虽然说我们是精神病人，然后你要给我做手术，你难道不应该征得我的同意或者我家人的同意吗？然后其实就是还是归根到底还是剥夺人性嘛，这个本身就就就,就不应该。呃，怎么说呢？就是不应该被推行，我觉得啊，所以就是，嗯、呃，有一个落脚点是什么呢？就是这部片子它最后是说，就是对于呃，让呃，让呃,呃,呃，就是不管是对这个精神病人也好，或者是其他患病的人的话，嗯、呃，就是让这些医院的这些医护人员或者是其他的啊。就是更加人性的对待这些人，呃，也是算是有一个推动作用的。然后，这也从另一个方面反映了，就是虽然说这部片子得到了很多奥斯卡的呃奖项，这是这是艺术上的成就啊，但是它社会意义也是很呃也是很大的。
2: 嗯嗯<音>，就包
0: 括包括说，就是刚刚阿雅有帮咱们就是梳理了一下，当时就是说垮掉的一代，那就是他他们整个的年轻人都是没有呃没有什么追求呀之类的，但是就是从这部片子，他最后其实可能是给咱们呃展现出来的是说呃让你去追寻自我、追寻自由等等的这一切，他其实也是在影视的社会当中嘛，也我觉得就是也是。呃，说就是这个导演想要，嗯、呃，不是说拯救那垮掉的一代吧，但是他至少是把他的一些希望或者是愿望，然后通过这个影片来表达给更多的人，他是这样的
3: ，嗯，嗯，对对对。也就是说，最后那一个镜头是这个大壮冲出那个牢笼出去的时候，而且帮这个谁解决了他的，就是让他停止呼吸了嘛？就男主切除脑额叶之后，他就那个用枕头把他捂死了。也就是说，结束他这个浑浑，结束了他的生命。觉得一个人如果说没有意识的生存的话，就是一个怎么说，真的真真真正,正正的躯壳了，还是要靠精神去支撑。那就是，呃，也就是说，这个大壮就觉得在这个疯人院里已经满足不了他所所谓的远离世俗的这样一个喧嚣的一个地方吧，所以他冲破了这个所谓的他以为的是这个地方的束缚，就还是说走向了，可能他觉得外面的世界会给了给他带来更多的希望和新生吧，一些自由，对，还是说归根到底是自由。
0: 对他，不管是身身体上的自由，还是灵魂上的自由，以及精神上的自由，其实这最后就是算是一个升华吧。那今天就是呃，时间也差不多了，我收各位啊。那今天咱们是跟大家拆解的是第四十八届奥斯卡最佳影片《飞越疯人院》。这在整个影片的观影的过程中，相信大家可能都会有或多或少有一些觉得就是心里不舒服呀，或者窒息的感觉。但是在整个的片子看完之后，呃，确实引人思考的点特别特别的多。就像呃那个脑额叶切除术，然后包括就有些人是为了逃避自己现实的生活，然后或者是现实的不如意来到疯人院。那其实这个疯人院里面并不是所有的人都是病人。那在外面的人，嗯、呃，或者是说。他就是作为呃疯人院的管理人员也好，或者是医护人员也好，你能说他们没有病吗？也并不完全是的。那就像就是莫非作为一个呃思想比较前卫的年年轻人，在这里面他可能是真的带来了非常非常多的影响，慢慢的让这些呃正常的呃在疯人院里面丧失自我的、变得麻木不仁的这些人们开始重新的。找到自我，还有自己生存的价值等等的。那到最后，呃，虽然说莫非呃是被切除了脑额叶，但是他是情愿，是我的精神自由，我的灵魂是自由的，我的精神是富足的。那如果说没有了这些的话，我情愿选择死亡。那最后，呃，就像酋长这个人，他本身也是为了，嗯、呃，用装聋作哑的方式，或者是呃来到疯疯人院这样一种方式来保护自己，嗯、呃，就是不再重蹈他父亲的覆辙。但是最后，因为呃，就是在这一整一系列的过程当中，他是被呃墨菲的这些善良呀、啊、活力啊等等的，慢慢的换回了自我，所以。他满足了呃莫非生前的最后愿望呃，然后又拿起了那个洗手台子，砸破了呃代表着束缚他们的那个窗子，然后成功的呃走出了疯人院，然后重获身心的自由。我觉得这可能就是这部影片带给咱们呃就是想要想要表达出来的这这一个点啊。那可能说就是每个人看。就是一千个哈姆，呃，一千个做读者有，一千个哈姆雷特。咱们看，嗯、呃，电影也是一样的。所以就是这个是我跟我的小伙伴们的一些解读。那如果说，呃，你们听了之后有其他方面的解读，或者是说，呃，我们没有聊到的，可以在评论区里面告诉我们，嗯、呃，我们看到之后会在第一时间回复的。嗯、呃，那每天中午十二点，我们会在直播间跟大家聊，呃，电影或者是电视剧。来分享我们的观点。如果对我们感兴趣的小伙伴，可以关注一下麦上的主播，然后把你们的掌声送一送。咱们今天就要结束啦，啊、呃，先跟大家说再见啦，拜拜。